0: I kapitel 11. Jesus sagde, Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger, han er besat. Og menneskesynden kom, han både spiser og drikker, og folk siger, se den froser og dranker, vende med toller og synder. Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at ravse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, sin? ved dig, Bethsaida. For hvis de gerninger, der var sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sikker aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, om, skal du ophøjes i, til himlen. I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, Det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. Det kan være svært at sætte sig ind i, hvordan det er, Jesus har sagt eller har haft det nu her, men han han rævser altså nogle af af de her byer, eller de mennesker, der bor i de her byer. Han er er vred. Så jeg tænkte, vi kunne prøve at begynde med at Prøv at forstå, hvad er det? Hvad er det, Jesus står i her? Hvordan har han det? Så godt, som vi nu kan. Jeg tror, de fleste af os kender til det fra den anden side. Det her, som Jesus taler om. For eksempel det der med at være helt op og køre over, at det fodboldhold, vi holder med, bliver mestre. Man kunne for eksempel nævne Liverpool, bare for at tage et nyt eksempel. Men så er der det, at dem vi fortæller det til, de går måske slet ikke op i fodbold, eller kan måske slet ikke forstå, hvorfor nogen i Danmark gider holde med et land fra, eller et hold fra et andet land. Det kan også være noget andet, at vi, vi har haft en god oplevelse i sommerferien et sted her i Danmark, men dem, vi fortæller det til, de kan simpelthen ikke hisse sig op over ferieoplevelser, der ikke handler om eksotiske steder langt væk. Så de reagerer måske knap nok på det, vi fortæller. Det kan også være, at nogle af jer måske har oplevet at være med til en fest eller snakket med nogen, mens du i virkeligheden selv var helt ødelagt indeni og ked af det. Der var ikke rigtig nogen, der lagde mærke til det. Eller spurgte ind til det. Fordi snakken gik så godt, det hele det var så hyggeligt. Måske også varmt. Du lignede en begravelse, men befandt dig midt i en fest fuld af small talk. Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke. Vi sang klagesange, og I sørgede ikke. Jesus kritiserer sine landsmænd, sine søstre og brødre, for ikke at lægge mærke til de verdensomvæltende ting, der sker omkring dem. Det var ikke bare sådan en omvæltende ting for de enkelte mennesker, men det var for hele slægten. Ikke bare for deres slægt, men for hele menneskeslægten. Hele menneskeheden. Og så fortæller Jesus en lignelse, det gør han ofte for at, at forklare os, hvad der egentlig er på spil. Han laver en sammenligning for at forklare, hvad han oplever omkring sig. Han oplever, at dem, han står imellem, er ligesom børn, der hverken gider at feste eller sørge. Da de mødte Johannes støber i ørkenen, så var han for meget for dem, og de stemplede ham som vanvittig og besat. Og da menneskesønnen, altså Jesus, kom, så blev han stemplet som en froser og dranker, fordi han spiste med mennesker med et blakket ry, med tollere og sønder, som de bliver kaldt. Jeg ved ikke, om I kan se det for jer, hvad det er, der gør Jesus rasende og vred opgivende. De kendte alle profetierne og forudsigelserne om det, der en dag skulle komme, og nu så er Elias kommet som de havde ventet på, fortæller Jesus dem. Johannes Døber, han er den sidste profet, der skal fortælle dem, at Gud selv vil besøge sit folk. I dag er dette skriftord gået i opfyldelse, som sagde Jesus i en Nazareth synagoge, der ligger tæt på byen Capernaum, hvor Jesus havde gjort mange under. Dagen var kommet, festdagen, men de var ikke humør til det. Eller troede ikke på, at ham, der talte til dem kunne noget særligt, eller ville dem noget særligt. Jeg har besøgt byen Kapernum i Jerusalem, eller i Israel. Det ligger i det nordlige, så det er langt væk fra Jerusalem. Men i dag er det en meget sørgelig oplevelse at besøge den by, fordi for det første så er den en meget lille by. Det var det også dengang. Man skal lede lidt efter at finde den. Og hvis man så finder den, så er der stort set ikke andet tilbage end et fundament af en gammel synagoge. Den dag, Jesus gav dem endnu en chance for at omvende sig, sørge over deres sønder og glæde sig sammen med ham, den dag valgte de deres skæbne. Der faldt ikke svogl ned fra himlen, og de blev ikke syge og faldt om. Men der var noget inden i dem, der blev hårdt den dag. De blev hårde som stenene i den mur, de sad under. I dag er der kun få sten tilbage i sin Bethsaida og Capernaum. Det er det samme for alle tre byer. Der er bare ruiner tilbage. Ved dig, siger Jesus til dem, for at advare mod det, der er ved at ske. Og det er altså ham, der kan gøre Øde og livløse hjerter, levende med sine ord, der siger det. Og han er på ingen måde ligeglad med de mennesker, der boede i de byer dengang. Han har brugt mange kræfter på dem. Han har gjort mange mægtige gerninger for at vise dem, hvem han var. Og hvis han havde gjort det samme i de hedenske nabobyer, så ville de have omvendt sig, siger han. Jeg ved ikke, om I kan høre frustrationen, over at hans egne ikke vil tage imod ham. At de ikke fatter, hvad det er, der er ved at ske. Okay. Hvad har alt det her så lige med os at gøre i dag? Altså os, der bor i Aarhus. Skal vi, altså, er Jesus ude på, at vi skal sammenligne vores by med deres? Jeg tror, det vi skal, det er, at vi måske skal overveje, hvordan vi reagerer på ord fra Gud i dag. Jeg og mange af jer har oplevet at snakke om Jesus og tro, og så støtte ind i en mur af uvilje, eller måske oftere en manglende forståelse for, at det skulle være det vigtigste i livet at kende Jesus. Jeg tror, der er sådan en medfødt, Uvilje i os mennesker til at rette os efter, hvad andre siger. Måske fordi vi kan bestemme så meget selv. Jeg ved det ikke. Men det er som om, vi får ekstra meget lyst til at slå det hen, når nogen advarer og mener, vi kan gøre det bedre, eller måske ligefrem beder os om at vende om og leve på en anden måde. Hvor vil jeg ønske, at vi kunne være gode til det her i kirken? At man ikke skal være bekymret for at gå i stykker af at møde andres respons og medleven, fordi vi fornemmer kærligheden bag de ord, der bliver sagt. Hvordan ville vi have reageret på det, hvis Jesus i dag havde sagt, Ved dig, Aarhus. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Randers og Horsens, så havde de for længst omvendt sig i sækker aske. Det er så underligt med Jesus, fordi det er som om dagen i dag hænger sammen med det, han kalder for dommens dag. I Bibelen så er det forklaret som en regnskabsdag, hvor livets regnskab bliver gjort op. Og spørgsmålet er, om vi overhovedet kan leve et ansvarligt liv som mennesker, uden at regne med en eller anden form for slutopgørelse. Det, det tror jeg faktisk ikke, vi kan. I dag der er vi blevet meget bevidste om, at alle vores handlinger har en pris for klimaet. Men det er som om, vi har glemt, at vores handlinger også afgør vores evige fremtid. Mange klimaprofeter har advaret os, men det er først i det øjeblik, vi tror på det, de siger, at vi ændrer vores handlinger. Ofte så gør vi det først, når det kan betale sig eller når vi bliver stemplet som dårlige mennesker, hvis vi ikke gør noget. I forhold til Gud, så kommer det også let til at være sådan, at vi følger nogle regler for at blive regnet som ordentlige mennesker, eller ber Gud om hjælp, hvis vi oplever, at det kan betale sig. En dag, så bliver vi af Jesus udfordret til at ændre vores måde at leve på, fordi vi tror på det, han siger. Fordi vi kan fornemme, at hans advarsler er sagt med omsorg og kærlighed. Måske fordi nogle af vores åndelige brødre og søstre har mod til at formane til at dele vores liv med ham, der har skabt os og elsker os. Så længe der er noget, der hedder i dag, kan vi lade Guds profetiske ord få indflydelse på vores liv og fremtid. Kom derover og hør det ord, der udgår fra Herren. Så stemler de sammen hos dig, og mit folk sætter sig foran dig. De hører på dine ord, men handler ikke efter dem. For de handler efter deres egne elskovsord. De jager efter vinding. For dem er du som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. Vi er kendt for og være en menighed med dejlige stemmer og smuk musik. Men handler vi også efter dem? Eller er det som tomme elskovsord, der kun bliver sagt for at opnå noget selv? Her fra slutningen af måneden, og så seks søndage frem, der vil vi sætte fokus på tidens guder, Og det at give sig tid til Gud her i kirken. Fordi vi så let bliver forelsket i alt muligt andet, og glemmer den tillid, Gud har vist os, ved at give os livet og muligheden for at leve det som barn af ham. Vi vi tror på, at vi har brug for at vælge, blive udfordret til at vælge og prioritere rigtigt. Ikke mindst, når det handler om livets allerstørste spørgsmål. Og vi skal følges med, en, med menigheden fra storbyen korrent ved Middelhavet, der også stod i mange vigtige overvejelser om at leve deres liv efter Guds vilje. Og så skal vi høre, hvordan Paulus forsøger med åndelig indsigt og vejleder udfordrer dem til at leve livet fuldt ud i fællesskab som åndelige søstre og brødre til Jesus. Ja, men, altså, undskyld, jeg står her med, med hånden i lommen, det er fordi, jeg har fundet ud af, hvis jeg, hvis jeg lige holder et bestemt sted på ledningen, så, så skrætter den ikke. Så derfor jeg står jeg sådan lidt enarmet her og vinker til jer. Okay, jeg har lige en øh, ting mere, jeg gerne vil øh, runde i dag af med. Her til sidst vil jeg sige en enkelt ting mere om temaet i dag. Det betyder nemlig, at fortiden aldrig kan tage muligheden fra os. Fordi det hedder i dag, så kan fortiden ikke komme ind og spænde ben for vores valg og prioritering i dag. Vi har muligheden, fordi det lige præcis hedder i dag. Der er utallige eksempler. Det er et lidt dårligt eksempel, det her, fordi i virkeligheden den her ledning er jo gået i stykker i fortiden, og så irriterer den faktisk i dag. Så jeg står her og får undergravet mine men ja, men Det er der sikkert også nogle af jer, der kender det der med, at man har gjort et eller andet i fortiden, som så kommer og rammer ind i nakken. Men alligevel, ikke desto mindre, så er der simpelthen et eksempler på, at mennesker med mildt slagt slinge, mildt sagt slængerne fortid, har valgt at leve resten af deres liv midt i Guds noget at tilgive. Altså på en helt ny måde. Så uanset vores fortidssønder eller uvidenhed, så har vi chancen i dag, den første dag i af vores liv. Og så vil jeg gerne gøre det tydeligt, at vi ikke skal vende os om fra tvivl og spørgsmål. Det er ikke det, det handler om her. Udfordringen fra Jesus i dag, den gælder os alle sammen, ikke kun dem er os, der føler os afklaret. Måske handler det at tro på Jesus som Guds søn i virkeligheden om at begynde en rejse hen til et godt sted at være. Frafald fra den levende Gud, uvilje og vantro, er at gå en anden vej, fordi man bliver overbevist om eller forelsket i et andet mål for livet, end evigt fællesskab med Gud. Nogle af os kan have en tendens til at være der, hvor vi siger, vi må håbe, det bliver bedre i morgen. Så tror jeg, der er mange af os, der har det lige nu, i forhold til corona og sådan nogle ting. Lad os da bare håbe, det går den rigtige vej snart. Og, og det er jo ikke helt håbløst at have det sådan. Der er jo håb i at håbe på, at det bliver bedre i morgen. Men er det ikke endnu bedre at kunne sige, hvor er det godt, at vi kan være sammen om at leve og håbe i dag, så håbet ikke ligger i morgen engang eller hvornår det nu begynder at blive normalt eller vi synes vi får det godt i vores liv, men håbet det har vi i dag, når vi lever og håber eller lever og håber sammen med andre. Jesus siger i hvert fald aldrig vi må håbe det bliver bedre i morgen. Man kan citere ham for mange ting, men ikke for det. Han udfordrer os til at tro og handle i dag med sikkerhed for, at det bliver bedre i morgen. Det er det, der gør det så fuldstændig anderledes at følges med Jesus gennem livet. Så skal vi ikke læ- længere gå og vente på under åbenbaringer eller nye profeter. For han er her i dag. Livets under himlens åbenbaring og profetiernes opfyldelse. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helion, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.